0: bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Nuestra visión del hombre es muy sencilla. Nosotros creemos que Dios creó al hombre. Y al decir que creemos que Dios creó al hombre, también creemos que el hombre, como criatura, es responsable ante Dios. Y al afirmar que el hombre, como criatura, es responsable ante Dios, asumimos que cuando el hombre no hace caso de la voz de Dios, está fallando, porque debe hacerle caso, como su criador y máxime como posteriormente Jesús nos lo ha revelado como su padre porque nosotros creemos que el hombre no solamente ha sido criado sino que ha sido criado como hijo que tiene padre en el caso de Dios cuando el hombre se ha revelado contra Dios ha sido culpable de esa rebelión. Cuando el hombre ha pensado cosas que no debía pensar porque no están acordes con los designios de Dios, ha pecado contra Dios. Cuando el hombre ha sentido cosas que no están acordes con los planes de Dios, ha pecado contra Dios. Cuando el hombre ha decidido en forma desacorde con el Señor, ha pecado contra Dios. Cuando la estructura entera del hombre no ha estado en sintonía con el designio de su voluntad, lo designamos como pecado, como que ha manchado su mente, como que ha manchado su corazón, como que ha manchado su vida, porque ha fallado al propósito eterno de Dios. Y ese pecado, esa rebeldía o esa ligereza, es algo que el hombre no puede limpiarse por su propia posibilidad. Si yo ya pensé un mal pensamiento, un inadecuado pensamiento, teniendo como paradigma, como modelo, los designios del Señor, yo no puedo desandar. Sobre ese pensamiento. Yo no puedo limpiarlo como que si fuera un pizarrón, donde voy a borrar borro y cuenta nueva. Ya lo pensé, y es más, ya lo dije peor. Si yo tuve un sentimiento inadecuado, yo no puedo quitarme ese sentimiento inadecuado. Lo tuve, y soy responsable de ese sentimiento. Y en el fondo, tampoco puedo, como con un borrador y un pizarrón borrar ese sentimiento y de decir nunca lo tuve o cuando llegué a decisiones incluso que no estaban sintonizados con Dios que no eran de acuerdo a la santa y pura voluntad del Señor para mí no puedo decir bueno pues es una decisión que hice mala pero ahora yo me encargo de limpiarla el hombre no puede limpiarse a sí mismo de las ofensas conferidas a su criador, a su padre, a su Dios. Cuando el hombre se aísla de Dios, se separa de él por ligereza. O cuando el hombre se revela contra Dios por insensatez. Porque es por ligereza que uno se aísla teniendo calor en Dios para aguantar frío. Y es por insensatez que uno se revela ante el Padre soberano y bueno y va a andar como limonero teniendo a alguien que le cuide y cuando esto sucede cuando esto pasa el hombre se está retirando de la fuente de la vida de quien será Dios y de quien la da y también se está contraponiendo al dador de la justicia y cuando ponemos aquí el énfasis que se está contraponiendo al dador de la justicia es porque en la Biblia se nos revela que la justicia de Dios es Jesucristo y esa justicia ha sido dada nos ha sido dada y de tal manera amado Dios al mundo que ha dado ha donado a su Hijo para que todo aquel que él crea no se pierda más tenga vida eterna entonces, aislarse de Él o contraponerse a Él, al Creador, al Padre, es de hecho aislarse de la fuente de la vida y deslizarse por camino de muerte, es contraponerse al Dador de la justicia y situarse en pecado, en rebelión contra el Creador y Padre. Esta es una verdad que puede conocerse. Pero es una verdad que se puede conocer no solamente por ver, por oír, por tocar, por oler, sino una verdad que se puede percibir. Es una verdad que no solamente se puede conocer a niveles sensoriales, por los sentidos que he mencionado, sino que yo lo puedo conocer es un tipo de conocimiento que de acuerdo a la revelación de la Biblia se da pero de rodillas no es por leer un libro no es por escuchar a un maestro no es por aprender a despejar una serie de problemas y a usar determinados artificios para llegar a un resultado como el caso de la ciencia matemática no este es un conocimiento que se percibe en una posición determinada, de rodillas. Se percibe de rodillas frente al Jesús del Calvario. Porque allí se ha querido revelar el Padre plenamente, en la encarnación que estamos celebrando, que es llamado Jesús. Pero un Jesús que no solamente nace, pobremente y vive con todas las limitaciones sino que va a llegar hasta el Calvario con una serie de incidentes que se registran en los evangelios pero que al llegar al Calvario nosotros vamos a verlo en plenitud en su vaciamiento total esta verdad de Dios se puede conocer por esa percepción que de rodillas se tiene del Jesús, del Calvario y cuando estamos ante Él tiembla el alma que ha recibido el hábito de vida de parte de Dios y se sabe creado por Él y se sabe sustentado por Él y tiembla mientras los ojos humedecen porque dice, pero ¿quién soy yo para ser objeto de tanto amor de mi Criador? Para ser objeto de tanto amor de mi padre, para ser objeto de tanto amor visto en el sacrificio de este hijo bien amado que ahora está colgado en el Calvario. Y cuando se encuentra el hombre de rodillas percibiendo esta verdad, con el alma temblorosa y con los ojos humedecidos, es cuando eleva en oración agradecida el corazón que adora. Es cuando levanta en oración plena de gratitud un corazón que le dice Señor mío y Dios mío. Es cuando alza su voz, cuando suelta su lengua, cuando destapa su imaginación, cuando su arte se despliega en notas o en pintura, o en poemas, queriendo poner en las más bellas palabras, en las más justas palabras, en las más precisas palabras, y en los más enderezados sentimientos, como un nudo, para que nada se pierda la gratitud que siente por él. Por eso decía que nuestra visión del hombre es muy sencilla. Dios nos ha creado para él. Y nos ha creado para Él de tal manera que no ha estado dispuesto a perdernos por ligereza o abandonarnos en nuestra insensatez. Nos ha creado para sí. Pero en este para sí, no vayamos a entender lo que ciertos filósofos llegan a decir, el hombre es creado para sí, pero diciendo para sí mismo, para el hombre. No, es creado para Dios. Por eso es que Agustín va a decir, el alma no está tranquila hasta que reposa en ti. Porque ha sido creada para él. Y es para agradarle, para hacerlo grato. Haciéndole capaz de obedecerle. aun cuando el hombre le desoye. Haciéndole capaz para conocer su voluntad. Aún cuando el hombre a veces conociendo cuál es la voluntad de su padre para él, no la estima, no la aprecia, la desestima, la menosprecia, si no es que la desprecia. Y esto se puede ver prácticamente en los jóvenes cuando son atacados por la soberbia. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de papá, yo no necesito de vejigas para dar, pero también en los hombres adultos, en las mujeres adultas, que tenemos endurecido el corazón. Porque como en la juventud ataca la soberbia, en la vejez ataca la esclerosis y se nos endurece el alma sabiendo y conociendo y distinguiendo la voz de Dios, la desoímos, sabiendo y conociendo y distinguiendo la voluntad de Dios, no la casamos humildemente. Le ponemos condición para obedecerle. Si me quitas a la hermana tal, yo te obedezco. Si me quitas al hermano tal, yo te obedezco. Si me quitas a este esposo que me estorba, yo te obedezco. Si me quitas a este esposo si me quitas este hijo, si me quitan estos padres, si me quitas esta ciudad, o si me pones esto, si me pones lo otro, y condicionamos. En tanto que, hombres, nuestra obediencia y nuestro acatamiento a la palabra que discernimos de parte de Dios y la entendemos, conocemos y percibimos, pero no asimilamos y asumimos, ni tampoco su santa voluntad. dónde pintar dónde situar dónde ubicar lo que se quiere ser para agradar a Dios porque si en un momento dado convencido de que nuestra visión del hombre es tan sencilla y nos damos cuenta que Dios nos ha creado que Dios nos quiere para sí que se revele en su palabra y nos hace conocer su voluntad dando por contado que ni queremos actuar por ligereza ni queremos actuar por soberbia sino que queremos hacer la voluntad del Señor donde fincar, donde situar lo que queremos ser para agradarle sino en la revelación que Él da para cumplir sus designios a cada instante esa revelación que nos en su palabra para que cada instante de nuestra vida esos instantes que cuenta, esos instantes en donde la eternidad misma se define, porque cuando nosotros decidimos abrazar a Dios, estamos decidiendo trascendentemente la suerte eterna de nuestra vida. ¿Dónde fincar esta disposición? Me podría decir alguien. Yo le voy a decir cómo primero. Porque el dónde va a quedar muy claro al final de esta mañana con la ayuda del Señor. Pero ¿cómo? Me parece que es el problema que muchas veces nos encontramos. Y ese ¿cómo? Es lo que se nos ha estado revelando domingo tras domingo al estar considerando los proverbios. Cuando se nos llama a temer a Dios. Porque solo con el temor de Dios, es que, que se destaca en este libro, es como podemos darnos cuenta de la sabiduría de Él y ansiarla, y quererla, y abrazarnos a ella, y apropiárnosla. Porque solamente por este temor, cuando nos acercamos con este temor a lo que es Dios, es que se reconocen nuestras limitaciones humanas, y nos damos cuenta que somos limitados, y que en cualquier pequeño rato nosotros podemos fallar, y es cuando nos postramos con el alma también postrada ante esta trascendencia divina que es capaz de poner un toque de eternidad sobre nuestro corazón. Un toque de eternidad sobre nuestro corazón. Yo recuerdo por lo menos, al caso de ejemplos en estos momentos, dos cosas se han marcado en mi vida de una manera muy fuerte, a niveles de vida la primera fue el 25 de abril de 1955, cuando yo conocí a mi esposa yo no celebro mi matrimonio, ni siquiera cuando nos hicimos novios, sino cuando la conocí porque me di cuenta que iba a ser mi esposa ella no lo sabía pero yo sí aquel encuentro cambiaba totalmente mi vida dejaría de ser soltero y qué bueno. Me iba a casar con ella, pero bueno, me iba a cambiar totalmente. En esa ocasión de mi par, de otra ocasión que yo recuerdo muy bien, fue una vez que abrí la puerta de mi casa para alguien me golpeó, me golpeó la puerta de la casa y me dice, el reverendo Gutiérrez le digo para sentir a usted, me dice, es que vengo, es parte de una institución determinada para ofrecerme una beca en la universidad que yo quisiera y en cualquier parte del mundo Oigan, parecía una cosa de Santa Claus ¿verdad? y llegó de tal manera la, la oferta aquella que no sabía yo ni qué decidí entonces yo pensé pues para luego pensé Harvard Yale, Chicago Princeton cuando se lo digo a mi señora pues me dicen, no, pero es que a Estados Unidos estuviste. ¿Qué pensarías de Europa Entonces comienzo a pensar y esto cuando fui a Trabuco que ustedes conocen y hay una decisión que no me he voy a hacer que va a cambiar totalmente mi visión, mi ministerio, mi entrega al Señor, una serie de cosas porque son elementos que se llaman instantes. Es un instante de trascendencia, en donde las cosas pueden ir hacia abajo, o pueden ir hacia arriba. Yo creo que esto es fácil entenderlo, ¿no es cierto? Que hoy podemos estar acá, y haber abierto el corazón a Dios puede cambiar totalmente la vida, y de ser un borracho convertirse en sobrio y de ser un perdido convertirse en un sensato y de ser un esclavo de la droga convertirse en un hombre estructurado y de ser un hombre lacra de la sociedad convertirse en un hombre que sirve en una mujer que sirve de ser un candidato para el infierno de ser un redimido para el reino Eso este es lo que yo quiero decir cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer nuestras limitaciones pero postramos nuestras almas ante las posibilidades de trascendencia divina porque Dios toca nuestros corazones con toque de eternidad como dice la Iglesia y al tocarnos con toque de eternidad cambia nuestra visión nuestro presente y nuestro futuro pero para ello hay que contar con Dios. Porque hay que contar que lo que Él quiere para nosotros como nuestro creador, que lo que Él quiere para nosotros como nuestro Padre, que lo que Él quiere para nosotros como alguien que nos ama hasta lo sumo, es lo mejor. Y hay que creerle. Ojo, no he dicho hay que creer, nada más. Hay que creerle. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué invita? ¿Por qué él nos quiere? ¿Por qué él nos dirige? Pero para esto se requiere un acto de fe. El requerimiento es un acto. No es solamente desear en el aire de tener esa fe. Esto es todo un acto en donde debemos darnos cuenta que la vida en él causa placer porque la vida en Dios causa placer en estos momento lo hemos vivido yo tuve un placer indescriptible al estar cantando en esta mañana al estar escuchando el canto al estar percibiendo el canto al estar saboreando mi vida al darle gracias a Dios que estoy vivo que puedo adorar con mi iglesia que puedo compartirle la palabra que puedo dirigirle en el culto que puedo elevar las almas juntamente con la mía para decirle te amamos Señor ¿Se imaginan especialmente con lo que decía al principio con un joven amado que en estos momentos no puede dirigir su congregación no puede cantar estos himnos no puede dar la palabra, aunque Dios sabe lo que hace, y tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad del Señor, pero esto es un milagro que yo estoy viviendo ahorita, sentir que tengo todo este medio diciendo diciembre repleto, como ustedes han podido ver en los boletines. Hermanos, la vida de Dios causa placer, y eso yo lo siento, yo lo veo, yo lo percibo, a mí me causa placer, y a ustedes también, y este placer supera la gratificación de los sentidos, porque no solamente me encanta ver estas hermosas flores que tenemos nosotros, el pintilar de estas luces que tenemos en los árboles de Navidad, en la temporada del primer domingo de la en nuestro templo y en nuestro santuario, que es una gratificación, no solamente mis oídos con la música, todo lo que respira a mi alrededor me causa alegría y felicidad pero supera la gratificación de mis sentidos y produce un gozo que me fortalece una utilidad que sobrepasa los intereses materiales y que es posesión que satisface si es que estamos cumpliendo su santa voluntad Jesús ha revelado que Dios atiende la disposición. Aquí estamos dispuestos. En nuestros corazones. Y puesto que la tendencia de la carne es contraria a someterse a su voluntad, porque el Espíritu está presto, pero la carne enferma, y quisiéramos no hacer aquello que nos causa tan profundas satisfacciones con Dios, Él quiso revelarnos que es posible por creer en la encarnación del Hijo. Porque cuando mi carne me quiere aislar de Dios o contraponer a su voluntad, cuando mi carne quiere que yo me revele contra su designio, porque me siento herido en el amor propio, o porque me siento atraído por otras cosas que no son del mismo Dios, entonces Él pone la posibilidad de integrarme a Él de nuevo al creer en la encarnación del Hijo que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz Adán no obedeció pero Jesús sí porque Adán no hizo la voluntad del Padre pero Jesús sí porque Adán puso oídos al engañador pero Jesús puso sus oídos sintonizados al Padre entonces yo no tengo por modelo a Adán sino a este segundo Adán que se llama Jesús y lo que yo no puedo hacer en el primer Adán porque también como él tiendo a caer en las redes de la carne en donde el cálculo divino queda atrás ahora yo puedo al asumir la obediencia del hijo cumplir esta santa voluntad sin embargo a veces nos encontramos con la conflictiva de no querer reconocer que nos hemos alejado de Dios. Mucho menos que nos hemos alejado por ligereza. Pero no es cierto que nos hemos alejado de Dios mismo por ligereza, por juzgar con ligereza, por decidir con ligereza, por dejarnos dominar, por misericordia pero nos hemos alejado y a veces no queremos aceptar que nos hemos alejado de Dios por rebeliones y díganme ustedes qué rebelión que nos separa de nuestro Dios no es insensata si nos hemos alejado por rebeliones insensatas que solamente en Jesús el Hijo bien amado como lo declara el Evangelio quien ha satisfecho completamente al Padre, solamente en Él es que podemos, a pesar de nuestro alejamiento y a pesar de nuestra rebelión, encontrarnos de nuevo con el Padre. Reconocer esta verdad que nos hemos alejado, reconocer esta verdad que nos hemos revelado, Reconocer esta verdad que hemos actuado con, liberes, con ligereza o con insensatez. Reconocer esta verdad es parte de la verdad. Porque la verdad de Dios, que nos permite reencontrarnos con Él al abrazarnos de Jesucristo, es la otra parte que nosotros requerimos asumir en esta hora. Porque la obediencia que nosotros no podemos ofrecer, la desobediencia en otras palabras que nosotros hacemos y por la cual fallamos es posible que nosotros podamos en Jesucristo dejar de desobedecer y obedecer en él y nosotros podamos ofrecer la obediencia suya cual si fuera la obediencia nuestra porque esto es lo que nos ha ofrecido Dios por su misericordia que lo que nosotros no hemos podido hacer en el Hijo, es posible que lo hagamos si nos abrazamos a Él por la fe. Este es el acto que se requiere. Es un acto para alcanzar la vida en Dios. Es un acto que nos fue ofrecido por gracia, en donde la justicia perfecta del Hijo, que nos es imputada como nuestra, está al alcance por nosotros, por solo abrazarnos a Él. Yo no puedo, Señor. No, yo no puedo, Padre mío, pero bendito sea, porque me permites que en tu Hijo yo sí pueda acercarme a ti, en sus méritos y en su victoria. Claro que esto nos lleva al sentimiento de limpieza, porque con la limpieza de Cristo es que nos acercamos, pero es una limpieza inmerecida. Es acto de fe que debe ser comprendido por nosotros primero, porque lo que nosotros no podemos hacer, Él lo ha hecho por nosotros. Pero gloria a Dios, que no solamente lo ha hecho, sino se ha permitido ponerse al alcance nuestro por la fe. Pero segundo, porque la culpabilidad en que nos sentimos envueltos y experimentamos al mismo tiempo, vamos a saber los sabores de los alcances. Inescrutable del perdón En que se sustenta el compromiso eterno de nuestro vivir En vez de sentirnos culpables Nos sentimos perdonados Perdonados en él Perdonados por él Perdonados por su muerte Perdonados por su obediencia Pero se requiere ese acto de fe Dios nos dio a Jesucristo para que lo que Adán no pudo cumplir, Jesucristo lo cumpliera. Y para que lo que nosotros no podemos cumplir, en Cristo nosotros podamos cumplirlo. Ese es el acto de fe, donde no solamente contemplo a Jesús, conozco a Jesús con mis sentidos, sino percibo en Jesús la gracia soberana de Dios al alcance de mi vida y me torno a Él. Y tengo vida eterna. Este acto de fe no es posible por nuestras propias capacidades, porque por gracia somos salvos por esta fe. Pero esto de nosotros es don de Dios, dice el apóstol. Por eso este acto de fe requiere que contemos con Dios. Y cuando leemos en el proverbio que estamos considerando, ¿quién podrá decir? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado, y nos tomamos y nos metemos en esa interrogación. Como cristianos podemos entender ante nuestro Creador y Padre, nuestro amoroso Creador y Padre, nuestro amoroso Padre y Creador, que por su gran misericordia y gracia, Él nos permite tener este acto de fe, por la palabra de su Evangelio que, que escuchamos, que nos ha sido predicada y que ahora también nosotros compartimos, pero podemos alcanzarlo por Él. Pero también se requiere creer en el poder de Jesús, ¿Qué significa esto? Yo creo que por lo menos debemos adentrarnos con una serie de preguntas. La primera es: ¿Queremos creer en Dios? ¿Queremos creer en Dios? Y eso lo puede contestar cualquiera de nosotros en un momento dado que ha venido acá con una disposición de: Yo quiero creer en Ti, Señor. Yo quiero creerte. Otra pregunta es, ¿queremos confiar en Él? Y creo que también no la podemos responder y decir, Señor, yo quiero confiarme a Ti. Y quiero confiar en Ti. Pero, en tercer lugar, queremos aceptar, sin embargo, que nuestras tendencias carnales este Dios a quien venimos queriendo creer y en quien venimos queriendo confiar, las ha asumido, esas tendencias carnales, en la encarnación de su Hijo. Porque todas nuestras tendencias carnales, Él las ha querido asumir allí. Y su verbo creador se ha hecho carne, que es lo que celebramos en esta Navidad. Él las ha querido asumir para ofrecernos que en su obediencia que en su sacrificio nosotros tengamos la posibilidad de obedecerle a él y de darnos en sacrificio también a él por ese acto de fe que yo decía y así como se requiere ese acto de fe se requiere creer en el poder de Jesús. Porque el poder de Jesús nos muestra cómo el Señor sobrepujó la fuerza del pecado. Porque el pecado nos corró y nos carcome. El pecado nos jala, nos tira. Como un cáncer que nos está matando por dentro. Pero cuando el pecado creció, ha sobrepujado la gracia de Dios y nos ha dado a Jesucristo. Y el poder de Jesús nos ha dado para sobrepujar esta fuerza del pecado y esa fuerza de Jesucristo nuestro Señor está a nuestro alcance. Y Él no fue vencido por las ligerezas. El diablo hubiera querido que corriendo cuando le estaba ofreciendo todo, si le adoraba, se olvidara de su Padre, pero el Señor no anduvo con pies ligeros. Jesús no cayó en ligereza. Jesús no actuó con rebeldía contra su Padre. Jesús, por el contrario, consideró su palabra. Jesús asimiló la voluntad del Padre. Jesús asumió su propósito de redención hasta llegar a verter sudor como gota de sangre, nos dice el Evangelio cuando él estaba en el Esemaní, pero cumpliendo y asumiendo la voluntad del Padre, y tuvo poder para vencer la tentación, tuvo poder para vencer la carne, tuvo poder para vencer al diablo, tuvo poder para mantenerse obediente, tuvo poder para mantenerse fiel a los propósitos de Dios, su Padre, que es algo que cada uno de nosotros necesitamos, porque por nosotros mismos no podemos. Es algo que cada hombre necesita, porque por sí mismo no puede obtenerlo. Y el Señor sí lo obtuvo, y obedeció hasta la muerte. Ahora claro que esto le costó. Esto le costó enfrentarse al diablo, enfrentarse a las tentaciones, enfrentarse a la carne. Por eso nos dice la carta a los hebreos, fue en todo tentado, pero sin pecado. Esto le costó. Y le costó sangre. Y bien hubiera podido decir el Señor, ya derramé cinco gotas. Ya es suficiente, ¿no? Ya derramé veinticinco. Ya llevo dos, eh, un cuarto de sangre de mi cuerpo. Ya llevo la mitad de mi sangre. Toda, cada gota de sangre, cada gota de sangre que le costó a Jesús, fue para probar, fue para sostenernos, fue para que en su poder de gloria nosotros tuviéramos posibilidad de vencer la carne, de vencer las tentaciones, de vencer al diablo, de vencer nuestra tentación arámica de ligereza y rebeldía, y ofrecernos la posibilidad de de ser agradables a su padre y en cada una de sus gotas por eso él reveló que es posible para el hombre ser salvo de toda maldad y limpio de todo pecado que es posible para el hombre no tener la misma suerte del primer Adán que es posible para el hombre no tener la suerte de la maldad que lo acosa y del pecado que lo subyuga, y sin embargo de acuerdo a la revelación de la escritura una sola condición nos es dejada se requiere creer en ese poder suyo se requiere confiar que lo que él hizo basta para tener el perdón de su padre se requiere aceptar que no solamente la bondad del creador sino también su amor de redención ha sido dada por nosotros para que todo aquel que en este Hijo bien amado crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No les parece insondable la palabra de Jesús que dice, cree solamente? ¿Pero cómo, Señor? no quieres que haga esto y esto otro y este otro y que haga este tipo de mandas y este tipo de votos? No ¿Cree solamente? No les parece insondable. Cree solamente. O cuando está con sus amigos en Betania, ante la muerte de Lázaro y en la angustia de una hermana, al decirle: Hija, no te he dicho que si creyeres, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y esta era una verdad íntima, dicha por el Verbo hecho carne en Jesucristo. Es una verdad íntima y, no obstante, una verdad eterna. En cuanto la creemos, en cuanto confiamos en ella, en cuanto la aceptamos, es una verdad que se torna en un acto de trascendencia para el hombre, porque cuando cree, pasa de muerte a vida. Cuando cree, pasa de condenación a salvación. Cuando cree, pasa de culpabilidad a vida perdonada. Y en responsabilidad que reconoce, que nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Y puesto que Jesús ha revelado que Dios atiende la disposición del corazón, y nuestros corazones pudieron haber venido en esta hora queriendo creer en Dios, queriendo confiar en Él, queriendo aceptar que nuestras tendencias carnales nos han llevado por situaciones de pecado, pero queremos ahora la posibilidad de obedecerle solamente en el Hijo que nos ha dado, puesto que Él atiende esta disposición de nuestro corazón, ¿por qué no querer creer ahora en Él, que no desea la perdición de nosotros, sino que alcemos a Él sus ojos y vivamos? ¿Por qué no querer confiar que la invitación que hace es para llegarnos a Él sin dinero ni caudales, sino tal cual somos en la realidad que sobrepuja las apariencias? Porque aparentemente todo el mundo podía pensar no tiene ningún problema este hermano, no tiene ningún problema esta hermana. Mira sus aceites, mira sus perfumes, huele sus perfumes, mira cómo se viste, mira cómo canta. Pero nosotros sabemos que cada vemos, pero los corazones no. ¿Por qué no querer creer? ¿Por qué no querer confiar? ¿Por qué no querer aceptar que Dios nos ha dado al hijo? y el verbo se ha hecho carne para que lo que nosotros no podemos ahora lo podamos hacer doblar nuestras rodillas y adorarle con todo nuestro corazón. Es necesario saber acercarnos a nuestro Padre asumiendo el sacrificio del Hijo que es posible apropiarnos lo en este glorioso acto de fe pero en el que requerimos que el poder de Jesús sustituya nuestra impotencia, que la santidad de Jesús sustituya nuestra pecaminosidad, que la pureza de Jesús sustituya nuestra culpabilidad. Por eso, ¿por qué desesperarnos? Si Dios ha puesto esta decisión en nuestros corazones, y en esta mañana hemos venido y el mensaje que tiene para nosotros es que podemos contar con Él. Y que cuando la Palabra nos ha increpado diciendo, ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nosotros podamos percatarnos que ninguno de los que estamos aquí podía responder personalmente a esto por sus propios méritos sino que todos y cada uno hemos tenido que pasar por este condicionamiento humillatorio pero de gloria aceptando el sacrificio del Hijo en nuestro favor pero en tercer lugar se requiere una entrega incondicional y ustedes le podían decir Oiga, pastor, pero, ¿quién puede creer tanta bondad que mi Creador, a pesar de que yo le fallaba, me quiera amar de esa manera a mí? ¿Que mi Padre a quien le he revelado y contra quien me he revelado abiertamente me pueda amar de esa manera? ¿Usted podría explicármelo? Permítame decirle Gracias a Dios soy profesor de lógica, pero esto no es racional, por eso esto no lo entendemos. ¿Cómo entender que alguien perdone a quien le mata? ¿Cómo entender que alguien perdona a quien se aprovecha que está crucificado en la cruz para escupirle y denostarlo y ofenderlo? ¿Cómo entender Entenderlo. no lo podemos entender esto no es racional yo no puedo entender esa bondad claramente no lo puedo entender o alguien me podría decir ¿acaso merecemos tal sacrificio pastor? ¿yo merezco que Dios mismo al hacerse carne quisiera ofrendarse por mí por mí ¿y de dónde? la verdad es que no y es lo que dice el apóstol... Pero Dios... El verbo es extraordinario, dice... Pero Dios encarece... Encarece su amor para con nosotros... Siendo aún pecadores indignos... Cristo muere por nosotros... Porque tampoco lo merecemos... Y es por fe... La única manera que podemos... Responder a esta revelación... No es por nuestra razón... No es por nuestro entendimiento, sino por una entrega que se incline repitiendo el eterno pasaje del Evangelio. Que me parece una contradicción, que me parece una paradoja, pero que me parece una verdad existencial. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Porque me calcone la incredulidad como creer tanto amor. cómo entender tanto sacrificio. Pero es como debemos llegarnos. Por ese hablado que se requiere, no tu razón, no tu entendimiento, no tus bienes, no tus caudales, sino ese acto de fe. Aunque tengas que decir, al haberte encontrado con el poder de Jesús, este creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Cómo explicarnos? Resistir tanta bondad, porque a veces hay personas que logran darse cuenta de la bondad de Dios, pero la resisten, no quieren doblar sus rodillas, no quieren adorar a Dios, no quieren reconocer su sacrificio, no quieren asumir la vida, la muerte y la resurrección del Hijo, no quieren y se resisten, ¿cómo entenderlo? ¿Por qué tenemos que estar aprisionados toda la vida, condenados a muerte toda la vida, y no una muerte física sino eterna, y no entender sino resistir tan grande amor del Padre? ¿Cómo? Esto para mí se me hace más irracional, duro, burdo, testarudo, difícil. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo atrevernos a dar espaldas a este sacrificio? Rehuyendo su mirada de amor, que nos está inquiriendo, como cuando él andaba en el paraíso buscando a Adán ¿Cómo darle espalda cuando él está dando su palabra que busca? Como a Caín cuando le dijo dónde está tu hermano, pero él lo rehuyía ¿Cómo entender que la invitación suya a la obediencia y a los designos de su padre? Quedamos también nosotros rehuirlos? Es más, ¿cómo entender, diría yo, con mayor razón que esos brazos extendidos de la cruz que nos destacan la inmensidad de un amor que nos dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar ¿Cómo resistir esos brazos extendidos en vuestro favor? Esto es más difícil para mí entenderlo porque no puedo entender tanta rebelión. Hay insensatez originaria. Cuando queremos escondernos de la mirada del Señor como Adán en el paraíso. Hay insensatez inconsciente ahora, cuando queremos desoír sus interrogaciones sobre nuestros actos. Pero en tercer lugar, hay insensatez trágica. Cuando volvemos la espalda como aquel joven rico que no escuchó la invitación que le hacía a Jesús. Yo creo que ninguno de nosotros quiere reunir la mirada de Dios como Adán, ni desoír la palabra de Dios como Caín, ni darle la espalda a la invitación de Jesús como aquel muchacho, bello a quien Jesús tuvo que quedar tristemente mirando mientras se alejaba de él. Porque la primera insensatez sería originaria como la he calificado, la segunda insensatez sería inconsciente, y la última sería trágica porque tiene paga de muerte. Y yo espero, apelando a nuestra misma razón humana siquiera, que podamos nosotros salir de esta insensatez y prendimos el temor de Dios. Nuestras almas tiemblen, dispuestos a doblar nuestras rodillas y a ofrecer en oración, adoración, este día, para comenzar esta Navidad, con una liberación de nuestro pecado y de nuestra culpa. Yo tengo una promesa, la fe viene por el oír, yo tengo una promesa, la fe viene por el oír la Palabra de Dios. Yo tengo una promesa y yo no quiero fallarle a mi Dios en hacer ver que este verbo que se hizo carne es por ti, como ha sido por mí. Yo tengo esa promesa y es por eso que si lo que quisieras es que yo llegue a tu oído y te susurrara, hermano, a suya Jesucristo, yo quisiera decírtelo con las palabras más dulces de que yo pudiera ser capaz. O si lo que necesitas es un choque, yo con todo gusto querría levantar mi pecho y hacer tronar en el mundo entero, ¡cree!, a voz en cuello, ¡cree!, pero invitarte a subir a Jesús. O si acaso yo pudiera ser músico, o pintor, o poeta, ponerte en imágenes y en notas, y en melodías, ¡cree!, Cree, porque el que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo quisiera recordarte que, como Galán, se nos revela que la sangre de Abel fue la que subió hasta la mirada de Dios, porque la sangre de Abel clamaba por la de su hermano. Yo quisiera decirte que como en el campo de pasaje del desierto, cuando el pueblo va rumbo a la tierra prometida, cuando se van a dar sacrificios de machos cabríos y de toros, y en la historia de Israel el Señor va a poner todos estos sacrificios, y eran sacrificios buscando el perdón de Dios, y estos sacrificios clamaban por el perdón del pueblo, yo quisiera decirte que ahora no solamente hay una sangre de Abel que clama o una sangre de sacrificio que clama, sino que te estoy hablando de la sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, que está clamando, está orando, está impetrando en el trono de la gracia por ti y por mí. ¿Cómo vamos a celebrar que el Verbo fue hecho carne sin estar covipados por esa sangre del cordero. ¿Cómo podíamos celebrar este glorioso nacimiento sin saber su significado profundo? ¿Cómo podíamos celebrar esta Navidad sin darnos cuenta que a la pregunta de los proverbios, ¿quién podrá decir? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado, hay respuesta en esta nueva posibilidad eterna que Dios nos ha dado y el Hijo. El poder del pecado que se manifiesta por la muerte ha sido vencido por Jesús. El poder del pecado que se manifiesta en nuestras carnalidades ha sido vencido por Jesús. El poder del pecado que se manifiesta en nuestras tentaciones irresistibles ha sido vencido por Jesús. Y en la resurrección de la vida, cuando Él es levantado de los muertos, se ha manifestado que no solamente tiene poder sobre el pecado, sino tiene poder sobre la paja del pecado, porque ciertamente la paja del pecado es muerte. Pero qué es la dádiva de Dios, qué es el don de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. Y no tenemos ¿Por qué estar esclavo de la tendencia carnal? Esclavo de la tentación irresistible. Esclavo de la paga de muerte cuando Jesús nos ha sido dado para darnos la victoria sobre ellos. Por eso la pregunta es, ¿por qué no creer? Por eso la pregunta es, ¿por qué no confiar? Por eso la pregunta es, ¿por qué no asumir esta revelación de gloria, que porque Él vive, nosotros también viviremos. Si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, permite entonces que te la repita y decirte que cree en el Hijo que tiene la vida. Pero cree, solamente cree, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón?, limpio estoy de mi pecado, nuestra visión del hombre es muy sencilla, porque por poder propio ningún hombre puede decirlo, pero esto sí, nuestra visión de Dios es también muy sencilla, porque Dios nos ha dado al Hijo para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él confíe, para que todo aquel que le acepte gozosamente por la fe sustituyéndole ante el Padre en un acto de entrega incondicional y arrepentido, no se habrá de perder si no quiere vida eterna. Pero esta limpieza del poder del pecado es que nos debemos a Él. Por esta limpieza del poder del pecado es que hemos de vivir cada día y por los siglos de los siglos para la avanza de su gloria. Nosotros estamos benditos con Dios. Y alguien podía decir, ven, ahí está, son enajenados, sí, mi hijo, no me, me doy. Estamos vendidos con Dios. La palabra lo dice, claro, comprados sois por precio Y ha sido de sangre. Yo no me avergüenzo de eso. Porque podrá parecer mochondoso para el mundo. Pero la dimensión de vida eterna es la gran herencia incorruptible que nosotros tenemos. Estamos vendidos con Dios, hemos sido comprados por el Hijo, pero se requiere que lo aceptemos. Y aquí una conjunción que como hilo conductor viene a través de toda esta consideración matutina. Aceptar a Jesús como el que ha sustituido ante el Padre lo que tú no puedes hacer y entregarte a Él porque aceptación y entrega es la conjunción más clara de todos los pedidos. Y por eso no nos cansamos de repetirlo, que para podernos salvar, limpiarnos de pecado y lavarnos de maldad, hay que contar con Dios. Así lo creemos, así lo anunciamos. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, no hay otro, no hay otro. Dado los hombres en el que podamos ser salvos. Porque hay un Dios y asimismo sí uno y solo uno mediador entre Dios y los hombres, el que murió por nosotros. Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie vive al Padre sino por Él. Esto es lo que creemos, esto es lo que anunciamos, impulsados el poder del Espíritu Santo y todo lo que necesitas que yo te diga es muy cerca de tu oído ¿cree? cree cree solamente porque si nosotros creemos es que podemos ver la gloria de Dios hemos hecho tantas cosas hasta ahora pero hay que contar con Dios para esta limpieza Amén.